0: Domi del Postigo, en Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
1: ¿Se imaginan un granadino que vestía como moro... ...hasta prácticamente los 20 años y hablaba perfectamente árabe? ¿Se imaginan que ese granadino en un momento determinado... ...asume una responsabilidad militar e histórica impresionante... ...y acaba en la otra punta del mundo? ¿Se alía con indios? indios no de la India, sino esos indios que estamos acostumbrados a ver americanos en algunas películas, acaba aprendiendo de ellos, convirtiéndose en su aliado y protagonizando una gesta asombrosa en la historia de nuestro país? ¿Se lo imaginan? Pues no se lo imaginen. Se lo va a contar doña Elvira Roca. Historia. Ni blanca ni negra. Elvira, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puede ser verdad parte de lo que yo estaba eh, de alguna forma dibujando en, en la entradilla es, de nuestra es, sección?
0: Es mucha más verdad. Eso no puede, así, dicho, no puede ser así, no puede ser así. Me vas a disculpar, así. me vas a disculpar desde la historia de nuestro país. No, Mendoza no forma parte de la historia de nuestro país. Mendoza forma parte de la historia del mundo porque fue tan importante para la historia de la España de hoy, en realidad, menos. Que, eh, ...que lo fue, por ejemplo, para la historia de México... ...o para la historia de Perú. Fue uh -huh. eh, es, es mucho más importante la historia de estos territorios... ...que no son nuestro país ahora mismo.
1: Contextualízame, por favor, cronológicamente. ¿estamos? Vamos a
0: contextualizar a este Antonio de Mendoza y sí, Pacheco... Sí que es eh, eh, bueno es eh, hijo es, es, es hijo pero ya va eh, a ver cómo te diría yo es un hijo que no va a heredar uh
1: -huh. <risa> ¿Vale? <risa> vale. o sea
0: que es un hijo eh, que eh, está ya él es el tercer o cuarto hijo de Miguel López de Mendoza que uh -huh. es el segundo conde de Tendilla uh
1: -huh.
0: y eh, es por lo tanto nieto del marqués de Santillana del Ajá. gran poeta Ajá. Eh, tendilla es el, el alcaide de la Alhambra ah. y él, él nace en Granada, hay quien dice que no nace en Granada que nace quizás eh, por el camino eh, que nace eh, creo que es en, Al en alcázar eh, en, en, en ¿dónde, Dios mío en, 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 en otro, bueno, en otro no, pueblo no, no importa, es granadino, no es, granadino es granadino es lo que Entonces, nos interesa es como, como decía el otro, si no nació en Granada, lo trajeron con pocos días, ¿no? Eso
1: es. Uno no uno ambiente... elige dónde nace, pero sí, evidentemente, es hijo de dónde al vive. Alcalá la
0: Real, en mm. caray.
1: Ah, bueno, vale, el... pues, fantástico. Entonces, granadinos y enense estupendo.
0: Bueno, pero esto no se sabe. El, el, desde que aparece en la historia está en Granada y eh, vive en ese ambiente, digamos, plurilingüe. Estamos en entre edad... el
1: siglo XV y XVI, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de que Mendoza eh, eh, nace eh, en, en, en el año... Sí, a finales del 15, sí. ...noventa o noventa y tantos. Sí. Es decir, él, a ver, eh, un poco antes, un poco después de, de la toma de Granada, sí. cuando su padre es nombrado el alcalde, digamos, de, sí, la, sí. de la plaza. Y eh, ahí... Eh, se desarrolla su infancia y su juventud y como digo habla, en ese, vive en ese mundo plurilingüe y plurireligioso de, de la Granada de aquel momento uh -huh. y por ejemplo es un hombre que habla el árabe perfectamente, uh -huh. eh, que habla el árabe perfectamente y, que otros y como otros jóvenes castellanos de su tiempo pues gusta vestir a la morisca, lo que se llamaba el vestido a la morisca, uh -huh. hasta el punto de que, bueno, él ya tiene como 17 o 18 años y no ha no ha estado nunca en Castilla, yeah. ni ha vestido nunca como un cristiano. Yeah. Y uh, hay un momento en que su su tío lo su tío eh, que es el hermano mayor de su padre eh, le lo invita a que vaya a Castilla y le escribe a su padre que haga el favor de mandarle al hijo vestido como un cristiano. Eh, que, le, que le mande a hacer el jubón y que le mande a hacer eh, las, las ropas habituales de la época para un joven de la nobleza y que no lo mande vestido de moro, porque esto puede resultar un tanto chocante fuera del ambiente de Granada. ¿no? <risa> Pero en Granada no chocaba en absoluto, ¿no? Claro. La primera la primera acción, digamos, a la que, que él destaca eh, tiene que ver con, uh, con la guerra de las comunidades. Él participa en...
1: Sí, lo en, que se llamó los comuneros, ¿no?
0: Sí, exactamente. Él participa del lado del emperador dando una tropa de 4.000 moriscos uh -huh. eh, que, eh, que luchan, digamos, contra el, el levantamiento de Padilla, Bravo y Maldonado, mm y pero él ha conocido al emperador antes él, él ha conocido al emperador en, en cuando este hace su viaje de novios uh -huh. y se casa con la bellísima y maravillosa Isabel de Portugal que aquí contamos los las anécdotas los cotillos estupendos de aquel matrimonio sí. de fulminante amor uh -huh. tan fulminante que decidieron no esperar al día siguiente que era la fecha de la boda varios días y casarse aquella misma tarde para consumar el matrimonio aquella noche porque eran unas urgencias amorosas tremendas bueno <risa> después hacen un viaje de novios y van a la Alhambra evidentemente y ahí es donde el emperador se fija en este Mendoza este Mendoza que tiene que estabilar porque él es el, ya, es el cuarto o quinto hijo del marqués y a él ya no le va a tocar nada ¿no? Ya, ya, ya. Y entonces entra al servicio del emperador y como diplomático, como militar recorre Europa durante varias décadas es un políglota consumado, es un hombre que habla varias lenguas y eh, eh, cuando se plantea que ya es absolutamente imprescindible por el orden en el, en el virreinato de la nueva españa porque bueno la, la conquista la están haciendo digamos lo entre comillas particulares ya, ¿sí? ya,
1: ya,
0: ya. Eh, y entonces es eh, de todo punto imprescindible que eh, la autoridad real se haga allí presente y que eh, empiecen a existir eh, tribunales de justicia y a existir un sistema, digamos, de Estado. Que es por lo que él
1: acaba en México, en Perú, etcétera. Y claro. es
0: por lo que él es enviado a sí. organizar el primer reinato que tiene España fuera de Europa. Ya. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, él es enviado a organizar un, un, un sistema... Eh, semejante al de los otros virreinatos, pero que tiene una diferencia fundamental con todos ellos. que Está a miles de kilómetros. Recordemos de que y... todos esos
1: territorios americanos llegarían a ser denominados legalmente como provincias de ultramar. Todo formó parte durante el tiempo que duró de lo que fue el Imperio Español.
0: Efectivamente, la, el virreinato comienza su construcción a partir de la llegada de Mendoza. Él tiene no pocas dificultades para... Eh, ...que bueno, hombres como Cortés y otros que son los primeros que han llegado allí... Uh -huh. ...y que realmente eh, consideran que ellos deberían tener más prerrogativas... ...o más influencia o más poder del que tiene... se uh -huh. someten a la autoridad de la corona. Esto lo hace Mendoza sin provocar violencia... ...esto lo hace Mendoza con una mano izquierda increíble... ...en fin, eh, hace un hace un trabajo uh, absolutamente asombroso de política... ...de fina política, uh -huh. no solo con, con respecto a la población de españoles y mestizas preexistentes, eh, sino también con los indios, y eh, y, co y sobre todo desarrollando las posibilidades de expansión de ese virreinato. O sea, Mendoza comienza, eh, la en primer lugar, a, a su esfuerzo se deben las obras que, que comienzan a hacerse en Tenochtitlán, que esto es largo de contar, pero en fin, Tenochtitlán está, digamos, es... El, es, es un sistema lacustre, el Valle de México es un, es un sistema lacustre al que hay muchos lagos distintos, uh -huh. el más grande de ellos es el lago de Texcoco, pero todos los lagos están conectados entre sí, de tal forma que cuando se producen deshielos y subidas de agua, lo que afecta a uno de los lagos afecta a los demás, y uh -huh. esto significa que, que había inundaciones periódicas… Y eh, se comienza con él un, un programa que luego una y otra vez dará lugar a, a más obras porque es muy, muy complejo. Historias maravillosas intentar.
1: de la ingeniería que tienen también a, que tuvieron detrás los españoles eh, también. Luego, Pero bueno, pues, háblame de la relación que, de los que, indios que, que, y lo que fue aquella batalla fundamental.
0: Bueno, realmente no te puedo hablar de una batalla, te puedo hablar de expediciones. Hmm, te puedo hablar que con, con Mendoza comienza el movimiento de expansión hacia lo que los aztecas llamaban territorio chichimeca, que era un territorio al norte y al oriente. O sea, chichimeca no significa nada en realidad. Chichimeca es una palabra que los aztecas usaban para denominar lo que ellos consideraban bárbaros. Uh -huh. Es decir, eh, indios, tribus de gente nómada o seminómada que cada cierto tiempo incursionaban hacia la zona de Mesoamérica donde había poblaciones sedentarias con ciudades más civilizadas con agricultura, etcétera y cada cierto tiempo había que contenerlos, porque si no eh, eh, ponían en peligro eh, estas poblaciones. ¿no? Claro, Entonces, Lo que rompe pues la que... simplificación
1: histórica que durante tantos años, incluso en la enseñanza se ha dado, de que parece que cuando hablábamos de los indígenas en determinados lugares, los mayas, los aztecas, etcétera, pues, pues todos eran más o menos...
0: Eh, no, sí, que todos los indios son el mismo indio. Son el mismo indio, una masa
1: homogénea, y que ellos sitios, no tenían, claro, sí, sus sí. interrelaciones, sus batallas, sus enemistades, etcétera, cosa que luego... No,
0: eso forma parte de la visión eurocéntrica sí, y sí, absolutamente claro, claro. racista del hombre blanco. Totalmente, totalmente. Eh, totalmente. Entonces, los españoles heredan de los aztecas las guerras chichimecas. ¿eh? Las uh -huh. guerras chichimecas era un clásico de los aztecas, que cada X tiempo había que hacer guerras en el territorio de chichimeca y los españoles la siguen haciendo solo que se plantean como posibilidad el eh, ir conquistando ese territorio e irlo pacificando cosa uh -huh. que los aztecas no habían podido uh -huh. y lo van consiguiendo por el sistema de alianzas es decir eh, comienza pues el, en las grandes alianzas de los de los determin... bueno, había comenzado cortés con ese con sus grandes alianzas con totonacas tlaxcaltecas purépechas etcétera pero cómo
1: te sabes todo y Mendoza... eso de memoria
0: dijo porque porque es una estudia sino qué hago yo en la vida
1: pero dios mío ya pero no hay, pero hay una capacidad nemotécnica determinada yo también estudio si me lo permite humildemente menos que tú pero no pero luego tengo que ir acudiendo de nuevo a la fuente yo no me acuerdo de esa manera de tantísimos conceptos tantas palabras tantos eh, totolmeca chichimeca tultultucas. es que no, no llego no llego o sea me siento completamente anonadado entonces, no te
0: anonades, bueno, que no pues, es nuestro tiempo a, a contar toda la historia. Me anonado y
1: además me anoahogo. Entonces, <risa> bueno, <risa> defini definitivamente fue? se produce esa unión que me parece interesantísimo de Mendoza con los indios.
0: Sí, sí, esto, es muy, esto es muy, muy importante y va a resultar fundamental en la historia de México. ¿Por qué? Porque en esa en avanzadilla que comienza a desplazarse... De, de, de los españoles con sus aliados indios y mestizos, etcétera, etcétera, hacia ese territorio, en un momento dado, más adelante, se va a producir eh, el descubrimiento de las minas de Zacatecas.
1: Ajá. Y
0: entonces las minas de, de Zacatecas son fundamentales para la historia del virreinato de la Nueva España, porque son fundamentales junto con el Potosí para la producción de la gran plata española, que va a ser el gran producto de exportación a China, Uh -huh. A partir de 1570 y tantos, a partir de que Urdaneta en 1565 establece la ruta del tornaviaje. Claro,
1: y de ahí el Entonces, tornaviaje, en... la vuelta al mundo. vamos Y de ahí lo de val es más que un Potosí
0: valen más que un Potosí, también hubiera venido valen, valen más que un Zacatecas, porque Zacatecas eran unas minas también espectaculares. Pero no se dice, grandes. pero
1: no se dice el vino. <ríe> Porque
0: Zacatecas <ríe> quizá es más largo, ¿no? Y Potosí, como acaba en aguda, resulta más fácil. Bueno, la realidad es que Antonio de Mendoza, yo recomiendo a, a los lectores que busquen eh, las cartas que él dejó escritas, porque Mendoza ya... Eh, en un, pasa allí varios años, tiene más de 50 años en un momento determinado, se siente enfermo cree que va a morir y quiere regresar a morir a España y entonces está esperando a Solís, que va a ser el segundo virrey y él quiere recibirlo para, para, digamos, hacerle el rodaje no para ponerlo en situación porque es consciente de que quien allí aterriza pues, pues eh, llega a una situación completamente nueva y que le va a costar mucho tiempo hacerse ...una idea cabal de las situaciones, ¿no? Entonces decide que él lo va a recibir... ...pero como enferma y no y no se siente bien... ...y, y Solís no llega en el barco que él espera... ...y él se sube al barco y entonces decide escribirle unas cartas... Mm. ...para con toda llaniza ...escribe muy bien Mendoza... ...contarle a Solís las cosas que tiene que hacer, ¿no? Mm. Entonces Esas cartas son una maravilla... ...y hay que leerlas... ...porque son verdaderamente que explican realmente las condiciones no solamente el territorio, sino la extraordinaria calidad de Mendoza como gobernante. ¿no? Y uh -huh. entonces le va diciendo, pues, desde mira, lo que hay que desde lo que hay que hay hacer para abrir caminos, es decir, tienes que abrir caminos, eh, tienes que conseguir que, que a los indios les interesen los cuadrúpedos, los, los, los burros, los mulos, los uh -huh. caballos, uh -huh. porque transportándolo todo al lomo de indio, que es lo que aquí se hace, es decir, aquí la máxima capacidad de transporte son veintitantos kilos sobre el lomo de un indio. Eh, y eso, con eso no se puede llegar a ningún sitio ni habrá jamás prosperidad. Así en esos términos. ¿eh? Qué bueno. eh, por lo tanto, es absolutamente imprescindible cambiar el sistema de transporte. Estamos hablando de un hombre con una cabeza económica en todos los sentidos extraordinaria. Eh, y por lo tanto, hay que abrir caminos por los que puedan circular cuadrúpedos y por los que puedan circular rueda. Y le va explicando todas las cosas que tiene que hacer para incentivar esto. Eh, otra cosa muy importante. Tienes que conseguir que los indios vengan a, a, a las autoridades a pedir justicia es, decir, es muy importante que la administración de, los grandes, de las grandes cuestiones aunque ellos puedan eh, mantener sus leyes para determinadas cosas pequeñas pero las cosas grandes como crímenes etcétera etcétera eso hay que acudir a la justicia real porque si no eh, puede generar enfrentamientos entre entre tribus entre indios y entonces eso serían guerras intestinas que nunca acabarían sí. y cómo tienes que hacer eso pues ponte a escucharlos
1: y todo eso lo hace pensando que iba a morir, o sea, el sentido de la responsabilidad y cómo se entregaba ah, un tipo de estas características a, a, a la construcción ¿no? de, de un mundo eh, mejor desde su perspectiva, claro, es asombroso, es asombroso. Sí, bueno, y, lo...
0: y bueno, realmente es asombroso el respeto por las, poblaciones, por las poblaciones indias y el esfuerzo que él hace por explicarle a Solís que tiene que entender que el concepto del tiempo de los indios no es como el concepto del tiempo de los españoles. Y le dice, te, te tienes que sentar a escuchar y, y te va a llevar horas, pero tienes que hacer ese esfuerzo irremediablemente, porque si no, te, no te enterarás nunca de qué es lo que realmente te quieren contar. Y te importa mucho enterarte. Así que emplea todo el tiempo y no los aprendes, porque para ellos, es, ellos, ellos no pueden, eh, su idea de la cortesía y de tal no... No uh, dicen las cosas directamente. Y entonces tienes que hacer el esfuerzo de escuchar el tiempo que te sea necesario escuchar hasta que realmente lleguen a donde quieren llegar y lo que te quieren contar. Qué interesante. Entonces hace un esfuerzo grandísimo por explicar, digamos, esas cosas. Qué interesante esas, esas eso. Y cómo lo podríamos
1: ¿no? traer a nuestro tiempo también, en cierto modo, para muchas cosas. A lo mejor nos vacunaba contra este estrés cotidiano y esa ansiedad que forma parte de nuestro tiempo a veces, pana. Eh...
0: Bueno, te digo que Mendoza no murió. Y luego fue enviado a, a. Después del éxito espectacular.
1: No nos da más tiempo, Elvira. Estoy por hacer capítulos de Mendoza, pero es que no, me tiene no, alucinado no, ya el está, personaje. Ya está, que no
0: murió y luego fue enviado al Perú, a, mm. a, a, a otro virreinato con que también contribuyó a, a construir y a levantar. O sea que es un hombre que realmente merece un crack, merece un, un crack sí. Alucinante un crack. el
1: granaíno, alucinante el granaíno el alcalareño el granaíno, de, sí. de Alcalá de Real también. Un besito enorme. Eh, grande. Hasta luego. Adiós. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con
0: Domi del Postigo.